0: 512十章，集合。可以啊，超哥，没看出来你是个练家子，这什么功夫、啊？浑圆庄。齐云超随手他扯了条毛巾，擦了擦脸上的汗。啊，不是浑圆庄，我刚练的是自然门的熊人蹲。我听飞哥说，向兄弟你也是个练家子，不知道事成何人，咱们有空切磋切磋。啊，快拉倒吧！我那点三脚猫的功夫啊，上不了台面。至于师承何人，我觉得比较杂，不好说呀。齐云超和老面阿龙那些社会混的人啊不一样，从李飞对他的这个态度，我就能看出来。这个齐云超应该是正儿八经的江湖人，手上有真功夫，这类人到哪儿啊都不缺口饭吃。接下来，我开始跟他讲晚上干活需要注意的事项。突然，李飞打来了电话：“老面的事儿有线索了，你和超子赶紧来医院。”急匆匆的赶到这个医院的保安室，李飞指着大头电脑，皱着眉说：“这个人很可疑。”一旁保安的神情非常的紧张：“哎，飞哥，你们赶快点吧，要是让领导知道了……”我放你们进来，那我的工作就丢了。李飞拍了拍保安的肩膀。那天五点多，这女的从老面的房间出来过，再之后老面就出事了。画面中的女人穿着一条连衣裙，长发始终是低着头，看不到长相，目测身高是一米六几。我紧盯着这个显示器看了有几分钟，飞哥。我怎么觉得这个人是个男的呢？不可能，这怎么看都是女的。李飞非常坚定地说。我顿时有点激动。不对啊，哎，你看他的背影，再仔细的注意看他走路的姿势，我百分之百确定就是个男的。这个人是个男扮女装。飞哥，你赶紧把二愣子叫过来，我必须当面问他点事儿。半个小时后，医院的门口。听了我问的，二愣子皱起了眉头。兄弟啊，你这问题问的，我都不知道该怎么回答你了。老面以前他有钱呐，女朋友一个接一个的换，就算没有两百个，也有一百多个了。我哪里也都有印象啊。因为老面的取向特殊，这里说的女朋友啊，性别为男。啊，之前的不用管，我的意思是本地的。或者说，最近一段时间还和老面有联系呢，身高嘛就是一米六几，很瘦，走路的姿势有点内八。哦、啊，呃，让我想一想啊。二愣子突然大声地说：“哎，有这么一个人，好像好像叫小坡，是个教人练瑜伽的舞蹈老师。老面做完手术还给他打过一次电话呢。”我一听，非常的激动。忙将这条线索呢告诉了李飞，李飞立即让阿龙找人去打听这个叫小坡的。李飞虽然被上头给打压了，但我以前可是亲眼见过他在大西北的人脉网，可以用夸张来形容。找了一天，傍晚六点，那头传来了消息说找到人了。这个叫小坡的打算坐今天晚上九点半的长途车呢离开银川。目前在客运站外的一家招待所住着，马不停蹄的带着人马就赶到了这个招待所。二愣子上去，砰的一大脚啊，就踹开了这个门。靠，飞哥，我们来晚了一步，人跑了。房间内是空空荡荡的，窗户开着，地上放了个行李箱。阿龙气得“嘡”的一脚踹倒了这个椅子，随即又检查的看了这个床底下和衣柜里。甚至连这个拉杆箱都看了，没人。李飞环顾四周，他黑着脸，人跑不远。二愣子，你见过这个人？你带队去客运站找，小心点，尽量别再打草惊蛇。二愣子急匆匆的带人走后，李飞他看向我，你在看什么？我站在这个窗户边，正朝下看，飞哥。这是三楼啊！人跳下去不可能一点事儿都没有吧？兄弟，你的意思是……我在房间内是来回的踱步，突然我被墙角摆放的一个小床头柜儿给吸引住了。我走过去，随手这么一拉，发现拉不开，有阻力。我又用力的拽，将将的拉开了一条缝。透过这个缝隙啊，我豁然的看到了半张惨白的人脸。我操！滚出来！我吓得大喊出声。这个床头柜直径呢才几十公分，高度也就不到一米。一个成年人是怎么钻进去的呢？门慢慢的开了，我和李飞看到了吓人的一幕：一个男的脸色苍白，他的两只脚和脚后跟搭在自己的后脖子上，双手交叉竖于胸前。脖子向左扭成了90度，整体就像个长着人头的肉球一样蜷缩在小柜子里。这个人就是我们要找的小波，滚出来！李飞大声地呵斥。随即就看对方来回地扭动着这个肩膀，先是右手，然后左手，再是脚，一点一点地从这个床头柜中啊挤了出来。这个人身高一米六多，比我和李飞要矮一个头。他站在我们面前，面色苍白地笑着看着我们俩，哼，可惜啊，没想到还是被你们找到了。李飞是面无表情地问他：“老面，是不是你杀的？”呵呵，你们既然都找到这里了，问我这个还有意义吗？没错，人是我杀的。他强了我，他用我家人威胁我，他毁了我的原本生活，我难道？不应该杀了他报仇吗？他指着李飞，我知道你叫李飞，原来的榆林老大。我只想杀老面一个人报仇，我没想过针对其他人。李飞突然砰的一脚将这个人踹到了墙上。李飞的这一脚力量极大，对方挨了一脚，直接是抬不起头来了。你知道我是谁，还敢动我的兄弟？说完，李飞掏出这个弹簧刀，我尝试的说道：“飞哥，现在算水落石出了，这不是针对咱们的阴谋，这就是单纯针对老面的仇杀。老面他有错在先，换我我也会这么做的。这个人好像会些缩骨功，能不能让他替咱们下墓探路，算是戴罪立功吧？”我刚说完，李飞便抓住这个人的头发，并把刀架在了对方的脖子上。反观这个叫小坡的，他也没喊也没叫，而是全程的微笑着。哎，飞哥，你可以考虑一下我说的。我再次重申刚才的话。突然，毫无征兆的，李飞一刀，割断了这个人的动脉。隔着一米，那喷出来的血都溅到了我的鞋上了。这个人是双腿胡乱的蹬着挣扎，李飞死死的捂着他的嘴，不让他发出一点的声音。鲜红的血流了一地啊，眨眼间，这个人便不再动弹。李飞擦擦刀，他冷着脸看着我：“兄弟，我不管老面干了什么，我不管对错原因，敢动我的人，那必须一命抵一命，这是规矩。”我努力的吞了口唾沫，点头说：“我明白。”随即，李飞打给阿龙他们啊，让他们回来处理现场。我们走的时候，屋里是干干净净的，只不过二愣子手里多了个行李箱。这个行李箱明天呢就会沉到某条河里，可能很久都不会被人发现。也是这一刻开始，我明白了，我和他们这伙人看似是没有距离，实际上有相当远的距离。做事的方式啊完全不同。李飞的准则呢很直接，护短。既冤有头债有主，其他一切都靠边站。几十年前曾有段带地域黑的顺口溜：“山东的响马，四川的贼，小偷小摸属安徽，东北虎，河北狼，河南遍地溜光锤。”我肯定不认可这句话，但你要是加上一段话的话呀，我觉得可以加上：“西北的社会人确实狠，还是一样。”李飞干的所有这些事啊，都对李平是守口如瓶，他的手下兄弟没一个敢说的，至于我就更不敢吭声了。李平自始至终啊，还以为他哥啊是老老实实的在卖这个海鲜呢。这碗老面直接在殡仪馆火化了。我跟李飞讲了，我要走，走，兄弟啊，什么时候？啊？李飞很惊讶的问我。我说现在就走，东西啊我都收拾好了。怎么这么突然呢？我们不是计划好了要搞剩下的古墓吗呵呵？不瞒你说啊，飞哥，我还有更重要的事要干。剩下的那几个墓的位置我都标好了，看到压着石头的地方就是。你们不用我帮忙也能搞定的，而且出货也方便。收咱们魂瓶的那个古玩店的老板人还不错，出什么东西。都可以卖给他，这些是借口。我不想再和李飞合作的原因，是因为我怕。我连只鸡都没杀过，他们说杀人就杀人，万一出了娄子，那我铁定跟着完蛋。卖魂瓶，我分到了四万块钱，够我买需要的东西了。李飞或许多少猜到了我的心思，他叹了声气：“哎，兄弟啊，你既然这么讲了。”那我尊重你的决定，希望之后咱们还能见面呢啊。啊，会再见面的，飞哥。李平那边呢，我也没打招呼，只是让李飞帮我说一声。关于李平，说实在的，我觉得这个姑娘嫁不出去了，没人敢要她。三天后，也就是八月二十九，阴天，东南风五到六级。我背着包，用头巾蒙着脸，行走在风沙中，一步一个脚印眼前不是海天一色，眼前是沙天一色呀！我一直走，一直走，终于赶在了日落前，再次的看到了远方那一个熟悉的沙丘。突然，沙丘旁出现了一道熟悉到不能再熟悉的倩影，那个人正坐在一块石头上，看着日落发呆。嘿，美女！美女，我挥手大喊，小轩猛地回头，大风吹得他额前的刘海是上下飞舞，小轩笑了。